0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o André Tadei e este é o Futebol de Verdade número 162 para quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. É feriado, mais uma vez, tal como vos disse ontem. Passámos a fazer também aos feriados o Futebol de Verdade, porque havia jornada e jornada importante na, na Liga Portuguesa e, por isso mesmo também, Cá estou hoje, o dia não está nada de especial, estou aqui a olhar para a janela e a ver um dia muito, muito cinzento, pelo menos aqui na zona de Lisboa, acredito que seja um bocadinho assim por todo o país e portanto não está muito convidativo a um mergulho, pelo menos para quem gosta de ir, apanhar sol e calor, há quem quem gosta de ir assim, não é mal. a água parece sempre mais mais quentinha, mas portanto é uma boa oportunidade para ficarem por aí a ver o Futebol de Verdade, são 20 minutinhos para passar em revista a atualidade desportiva e comentá-la uh, do futebol em Portugal e no estrangeiro, sobretudo em Portugal hoje, embora uh, uh, haja também hoje um seja um dia importante, porque recomeça a uh, Liga Espanhola e recomeça com o derby de Sevilha, um jogo interessante, importante para seguir e, sobretudo, um jogo uh, para quem está sequioso de futebol de alta qualidade uh, poder acompanhar. Ora bem... Uh, Hoje vou falar-vos, sobretudo, dos jogos do Benfica e do Foco do Porto de ontem. Fazer aqui também uma pequena reflexão acerca daquilo que tem sido a quebra de rendimento das principais equipas do nosso campeonato e até que ponto é que isso tem a ver com o recomeço do campeonato sem público nas bancadas. Acho que é... Pode haver aí uma relação. Acredito que haja uma relação. Se formos a ver, na primeira jornada após retoma, só uma das sete primeiras classificadas do campeonato ganhou. Foi o Famalicão e, curiosamente, foi uma equipa que estava a jogar contra outra equipa e contra o do Porto, que até até era líder. Portanto, se calhar de todos era aquele que tinha menos dose de favoritismo. E, para já, também aquilo que se viu foi que o Benfica, em dois jogos após o regresso, ainda não ganhou, somou dois empates, o Porto ganhou ontem, mas ganhou num jogo cinzento, como ao tempo de hoje, sem fazer uma exibição extraordinária, e isso significa também... Que pode haver aqui uma... o facto de não haver público, o facto de não haver trabalho continuado, podem ser fatores a ter em conta naquilo que tem sido a quebra de rendimento das principais equipas do nosso campeonato. Mas já lá vou, primeiro, olhar para os dois jogos. Entretanto, preciso de vos recordar que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, ao meio e meia. Em todas as minhas redes sociais, em todas não, no Twitter não está está live, mas depois entra lá um link para quem quiser ver, poder ir ver ao meu site, ao antoniotadeia.com. Quem quiser ver em direto, pode fazê-lo no site, no antoniotadeia.com, via Dailymotion, pode fazê-lo também no YouTube, pode fazê-lo no Facebook e pode fazê-lo no Instagram. Nas quatro redes sociais, há aqui uma pequena nuance que tem a ver com o StreamYard, que é a plataforma em que fazemos as transmissões. Não dá para integrar aqui diretamente as perguntas que são feitas e os comentários que são feitos via Instagram. Não é possível do ponto de vista técnico, mas, de qualquer modo, fiquem descansados, porque a todos aqueles que fazem comentários e que fazem perguntas durante os lives, e depois também, depois de eu acabar, podem cá vir ainda assim e deixar perguntas nas caixas de comentários... Todas essas perguntas, incluindo as do Instagram, são sujeitas a escrutínio e podem ser selecionadas para o Q&A, que vai para o ar no próximo sábado. Isto funciona Futebol de Verdade segunda a sexta, ao meio-dia e meia, em direto, e depois o Q&A vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia também, com as melhores perguntas... Da semana, e a minha resposta não tem que ser perguntas sobre os temas que eu estou a falar, tem que ser sobre futebol, porque é disso que o futebol de verdade trata. E cá estarei, portanto, no sábado para responder aquelas que foram as melhores perguntas da semana. Para já, bom dia a todos. Obrigado a todos aqueles que estão aí desse lado, aqueles que se manifestaram já que me desejaram um bom dia. Bom dia para vocês também. E vamos então entrar na, no, nos jogos de ontem, começando pelo Porto mineiro Benfica, que foi o primeiro. No jogo da, da, da... Enfim, primeiro ainda houve um, Santa, um Vitória de Futebol Clube Santa Clara que acabou empatado a duas bolas, mas duas equipas que já são mais ou menos tranquilas, enfim. Pode acontecer ainda uh, vir tempestade tanto para um lado como para o outro, mas acho improvável. Já com os pontos que já somam, Vitória de Futebol Clube e Santa Clara, em princípio seria uh, difícil ainda estarem sujeitos à, à, à luta pela fuga à despromoção. Um, depois, então, esse Portimonense-Benfica, em que o Benfica chegou a estar a ganhar por 2 a 0, acabou a empatar 2 a 2, a equipa caiu muito da primeira para a segunda parte, Outra terá sido assim, o Portimonense que subiu o seu rendimento, e eu acho que houve aqui um bocadinho das duas coisas. Mas vamos lá olhar para o jogo. Primeira questão, um, na escolha dos 11, melhor brunelais do que Paulo Sérgio. Bruno Lages corrigiu aquele que, do meu ponto de vista, tinha sido o problema uh, na, na partida em casa contra o Tondela, uh, fazendo, retirando Gabriel uh, do, do 11, uh, baixando Tarap na posição de, de 8, vamos lá, de segundo médio e não de terceiro colocando Rafa a jogar atrás do ponta de lança e o que é que isto traz? Ora, isto traz que Rafa não só aparece no espaço entre linhas, como também é capaz de dar à equipa presença na área, que Tarapto já não dá quando joga na posição de segundo avançado, e, sobretudo, de permitir à equipa alargar o espaço do seu futebol através de desmarcações de rotura, como aquela que ele fez, por exemplo, para o avanço do primeiro golo. Tarapto não faz aquilo. convido-vos a irem ver os jogos todos do Benfica para ir à procura de um lance em que a bola entra diretamente do central, Rubem Dias nas costas da defesa adversária e que estará apto a jogar como segundo avançado vai lá buscar a bola para depois a colocar à disposição, como fez Rafa ou para finalizar, ou para a colocar à disposição de Pizzi que com um belo remate de pé esquerdo fez fez um a zero. Benfica, portanto, acertou no onze Menos acertadas, no meu ponto de vista, as escolhas de Paulo Sérgio no 11 inicial, porque com a colocação de Júnior Tavares sobre o lado esquerdo do meio campo, calculo eu que a ideia fosse uh, servir ali um bocadinho de guarda de honra a um, porque Pizzi já sabe que vem muito muita direita para o meio, e então Júnior Tavares, que é um jogador mais de corredor central, um, colocado sobre a esquerda, poderia uh, ajudar a tapar ali a... a o, o corredor central a impedir que o, uh, que o Benfica tivesse superioridade no corredor central. Acontece que o lado direito do ataque do Benfica foi sempre uh, o lado por onde o Benfica criou mais perigo, precisamente porque não estava lá o Júnior Tavares e uh, foi por ali também que apareceu... O lance do, do, do segundo gol é verdade que com a, a colaboração involuntária do Lucas Possignolo, que falhou o alívio uh, no cruzamento do Pizzi, uh, e permitiu que a entrada de uh, André Almeida uh, chegasse para fazer, para fazer o gol. Parecia o jogo resolvido, até porque o Benfica, da primeira parte, foi um Benfica que, tal como no jogo com o Tom Dela, foi uh, muito acertado nos seus posicionamentos defensivos. Um, a equipa estava muito bem colocada, uh, quase sempre conseguia impedir a saída de bola do Portimonense. Recuperava muitas vezes a bola ainda antes da linha de meio campo e isso fez com que a primeira parte fosse quase toda ela jogada dentro do meio campo defensivo do Portimonense uh, que, uh, raramente ou nunca, uh, chegou a incomodar uh, Vlaco Acontece que ao intervalo, Paulo Sérgio mexeu e mexeu bem uh, fazendo entrar Fali Candeu, um lateral esquerdo mais uh, ofensivo do que Henrique e trocando um dos médios centros Pedro Sá, por Ailton, Boa Morte, mais um avançado... Um, a equipa do Porto ganhou largura, puxou Júnior Tavares para o seu lugar mais, mais habitual, no centro do, do meio campo, onde ele já tinha jogado muito bem, inclusive na semana passada, contra o Gil Vicente, uh, e um, acaba por uh, conseguir iludir os tais posicionamentos defensivos uh, com que o Benfica estava a conseguir matar o jogo do Porto desde muito cedo. Por outro lado, a associar a isso, acredito que sim, que possa ter havido ali também um misto de mais dois fatores. Primeiro, um, a noção dos jogadores do Benfica de que bastaria gerir. Estavam a ganhar 2 a 0 fora uh, contra o penúltimo classificado da Liga. Uh, portanto, é uma situação que à partida poderia convidar os jogadores do Benfica a alguma parcimónia, alguma alguma economia de esforço, a não meter tanto o pé nos, nos duelos. Um, enfim, houve uma questão tática, houve, uh, acabei de, de explicar. Os posicionamentos do Benfica estavam preparados para uma determinada forma de jogar do portimonense que mudou. E o Benfica não mudou atempadamente, ou não mudou de forma eficaz, para corresponder a essa mudança do Portimonense. Mas, também há a tal questão mental dos jogadores do Benfica, do meu ponto de vista, pelo menos, terem entrado para a segunda parte com aquela ideia de que o jogo estava resolvido. E admito que possa acontecer uma questão física também. Porque, enfim, já se sabe que as equipas estão agora a regressar. Jogar tão à frente como o Benfica fez... Na primeira parte pode, inclusive, é ser, ou melhor, é mais desgastante do que jogar mais, um bocadinho mais atrás, porque há mais terreno para cobrir. E, portanto, pode ter havido aí uma junção de três fatores. Fator tático, fator físico, fator mental. A verdade é que o jogo na segunda parte foi outro. E na segunda parte, aquilo que vimos foi um Portimonense com mais bola, Uh, foi um Portimonense a jogar mais dentro do meio campo do Benfica, houve quem dissesse, mas porque carga carga d'água é que Bruno Lares baixou as linhas, não é? Para que é que passou para defender mais atrás? Enfim, uh, a equipa do Benfica não está sozinha em campo. Uh, aquilo que me parece a mim, eu não sei se houve uma ordem expressa de Bruno Lares para os jogadores a dizer, vamos defender uh, 30 metros mais atrás. Não acredito. Uh, mas uh, a questão é que, a partir do momento em que o, uh, o Portimonense consegue evoluir melhor aquela primeira zona de pressão, o que acontece é que, imediatamente, o Benfica tem que defender mais atrás. Não pode deixar a equipa lá à frente, quando a equipa do Porto já passou a primeira zona de pressão. Portanto, há aqui que ter em conta os dois dois lados da moeda, porque nenhum jogo tem só uma equipa. tem todos duas e, às vezes, três, quando a equipa de arbitragem é importante. Não aconteceu ontem, do meu ponto de vista, deixa-me só dizer-vos, acho que esteve bem Carlos Sistra a não assinalar aquele pedido de grande penalidade por mão, totalmente involuntária, do meu ponto de vista de estar se é que a bola bate na mão, porque tenho mesmo dúvidas a esse respeito, parece-me que sim, parece-me que bate, mas de qualquer modo, a bater será total e absolutamente involuntária, e eu volto a dizer, mas atenção, eu não sou de todo o tipo ideal para posso vocês verem perguntar acerca de penaltis de mão. Porque penaltis de mão, para mim, quase nunca são. Eu continuo a sustentar que tem que haver uma mudança de posicionamento do braço, depois da última mudança de trajetória da bola, para que, no sentido, precisamente, dessa trajetória, para que seja assinamada uma falta de mão. E isso raramente acontece. Portanto, vamos, ser, vamos lá admitir que os jogadores se voltem em mãos. Não vou perder mais tempo com isso. Só para dizer que o Portimonense repetiu aquilo que já tinha feito frente ao foco do Porto, que foi marcado dois golos praticamente de rajada, notável o segundo gol o gol do Júnior Tavares é um grande gol No primeiro... Acho que há ali muita passividade da zona defensiva do Benfica. Uh, num livro lateral, uh, uh, o português coloca dois jogadores, um deles o Denar, que é quem faz o cabeceamento, uh, para atacar a bola na mesma zona e não há o mesmo ataque do, dos jogadores do Benfica que estavam colocados naquela zona uh, à bola, de modo que uh, foi fácil o Denar subir para, para, fazer, para fazer o golo. O segundo é um golaço do, do Júnior Tavares, consegue colocar a bola no ângulo da baliza dos lacodinos mas a verdade é que o Benfica depois ainda teve... 15 minutos de jogo e mais 10 minutos de compensação, porque durante, enfim, não foram 10. Também já vi muita gente vir a dizer, ah, isto nunca mais acabava o jogo, enfim, e tal. Bom, perfeitamente justificado a compensação que Carlos Sistra deu. Houve a lesão de Grimaldo, com a qual se perdeu muito tempo. Durante o período de compensação houve mais uma lesão e uma assistência a um jogador. Portanto, é verdade que ele deu 7 minutos, mas tinha que dar mais, porque houve interrupções também durante esses 7 minutos e, portanto, nem nem sequer é conversa isso. Um, por exemplo, a questão é que eu digo sempre isto, não é? Vocês não. Ou muitos de vocês não, não vou ser injusto e achar que são todos. Lembram-se do Portimonense-Porto? Foi muito parecido. O Porto chegou a 2-0, dois gols na primeira parte. O Portimonense empatou com dois gols de rajada e depois, uh, se não me engano, enfim, posso estar enganado. Mas acho que o árbitro, na altura, deu seis ou sete minutos e marcando marcou o gol da vitória do Porto. Já depois da expulsão da Alex Telles, o Porto já estava a jogar com um a menos. Um, aos 90 mais 8. Portanto, para lá daquele que era o período uh, indicado pelo ano. Na altura, eram os adeptos do Benfica a dizer eh, pá, mas isto era só 7 minutos, porque é que foram 8? Ontem também eram só 7 e depois chegámos aos 10. Um, porque durante a compensação, naturalmente, há paragens. E se há paragens, têm que ser compensadas. Porque não era fácil, não é? Uh, portanto, o Benfica teve esses 15 minutos, teve depois mais 10 de compensação e não foi só não ter conseguido... Uh, marcar, foi, não criou ocasiões de gol. Uh, Bruno Lages foi uh, colocando avançados, enfim, faltou entrar o Diego Souza, que continuaram a ser uh, relevante para o, para o futebol do Benfica, uh, mas até podia ter marcado, eventualmente, num canto, num livro lateral, podia acontecer, foi assim que o Porto ganhou em Portimão, por exemplo, mas a questão é que não o fez, e, portanto, quinto jogo consecutivo a empatar, quinto jogo consecutivo sem ganhar, Desses 5, 4 foram para a Liga, o outro foi para a Liga Europa contra o Shakhtar. Uma vitória apenas nas últimas 10 partidas oficiais para o Benfica e crise instalada. Desta vez o autocarro fez a viagem sem problemas do Algarve até ao Seixal, mas lá estava uma tarja a contestar treinador e presidente... E começa a falar-se com muita insistência da possibilidade de Bruno Lage deixar o comando técnico do uh, Benfica. Eu não acho que seja boa ideia. Uh, vou já, já o disse e volto a, volto a dizê-lo. Sobretudo, não vejo que manobra de contorcionismo pode Luís Felipe Vieira empreender agora para, uh, uma semana depois de uh, ir dizer que Lage é o treinador e é para ficar e vai continuar, uh, ao fim de mais dois empates, uh, de repente deixar cair esse mesmo, esse mesmo treinador. Não me parece que isso seja possível. Não me parece sequer... Que essa seja a ideia do presidente do Benfica, Vieira sempre esteve ao lado dos seus, ou quase sempre, pelo menos até à última, e às vezes até com alguma casmorriso, como foi o caso com, com o Rio Vitória, por exemplo, com aquela história de que ia demiti lo mas depois viu a luz, e então um, acabou por manter Vitória na, no lugar, um, e para Vieira mudar de treinador, Pelo menos desde que teve aquele episódio, que foi quase uma epifania que Vieira teve com o Fernando Santos, quando despediu o Fernando Santos à primeira jornada do do, do campeonato. Pelo menos desde essa altura, eu acho que para Vieira mudar de treinador é preciso haver uma componente de estratégia, de negócio, enfim. Eu acho que foi por isso que Jesus foi embora. Jesus foi embora do Benfica, porque o Benfica percebeu que Jesus era tão chato, tão chato, tão chato, tão persistente na vontade de ter jogadores consagrados e jogadores que já eram caros à chegada e de montar a equipa com base nesses jogadores que não deixava espaço Uh, para aquilo que era a componente fundamental do negócio do Benfica, que era uh, fazer subir os jogadores da formação ao, uh, ao 11 para depois poder vendê-los por valores avultados. Um, com Jesus isso era mais, mais difícil, o Benfica continuava a fazer vendas uh, inflacionadas, mas, uh, enfim... Uma coisa é inflacionar uma venda de um jogador que se calhar aos vale 5 milhões, ou justificou 5 milhões e sai por 15. Outra coisa é inflacionar a venda de um jogador que justificaria 30, 40 milhões e sai por 100 ou 120. Um, e é isso que o Benfica está a fazer. Essa é a componente fundamental do negócio para o Benfica neste momento. Claro que uh, eu hoje, no último passo, uh, escrevi sobre isso, e escrevi sobre aquilo que é o negócio do Benfica. Um, e a componente fundamental é uh, formar a ganhar. O Benfica neste momento não está a ganhar. Pode até continuar a formar, mas não está a ganhar. E se não ganhar, a coisa fica mais difícil. Mas eu acho que é sempre mais fácil para quem toma as decisões, para a administração da SAD achar que se passa de um empate para uma vitória, do que mudar radicalmente de política, como aconteceria se, de repente, o Benfica voltasse ao ao tempo em que investia mais em em muitos jogadores. Porque agora até podem dizer, então, mas o Benfica continuou, gastou 20 milhões em De Tomás, gastou mais 20 milhões em Weigl, portanto, o Benfica continua a comprar os jogadores... valiosos, a investir muito em jogadores já consagrados. É verdade. Mas depois também... E ontem, atenção, há aqui uma espécie de contraciclo. Se olharmos para aquilo que foi o 11 do Benfica de ontem, eu creio que só lá estava Rubem Dias, da formação. O próprio Ferro estava fora, porque entrou Jardel. Depois acabou por entrar Ferro por ilusão de Jardel. Mas há aqui uma espécie de inversão de paradigma, porque, de repente, o próprio Bruno Lage um, começa a achar que precisa de, de meter os mais experientes para conseguir ganhar. Não foi assim que ganhou no ano passado. Um, não sei, não estou dentro da cabeça do treinador do Benfica. A verdade é que aquilo que eu, em que eu acredito é que o Lajo só sai se quiser. Uh, e que uh, ele me pareceu ontem na conferência de imprensa. Não sei se foi fruto da tal conversa com o Luís Felipe Vieira antes do jogo em que os dois foram, foram a ver o mar. Um, mas aquilo que me pareceu foi que Uh, o, o Bruno Lages pareceu um monte mais convencido uh, na, no seu trabalho do que uh, estava uh, uh, por exemplo, na conferência, nas conferências de imprensa, antes e depois do jogo com o Tondela. Não sei se houve alguma uh, segurança extra que viera, tenha dado ao Lages, mas aquilo em que eu acredito é que o uh, vai continuar com este treinador, pelo menos até ao final da época e depois se verá. O campeonato não está perdido, atenção. Uh, é verdade, o Porto e se mais uma vez, na frente do campeonato. Felo com uma vitória justa contra o Marítimo, mas não brilhante também. Uh, se formos a ver, uh, o Porto uh, marcou, marcou cedo, uh, chegou à vantagem logo aos seus minutos, Gol de Corona, mais uma vez o melhor da equipa. Uh, é um tesouro que o Porto tem ali, eu acho isso, e ainda ontem estava a recordar-me Uh, dá algumas conversas com alguns amigos que são adeptos uh, portistas, uns portistas, outros benfiquistas, outros sportingistas, mas uh, à chegada de Corona eu fiquei uh, logo impressionado com, com o jogador. Um, perguntou-me o Alder Corrêa se é o melhor jogador desta Liga. Vamos deixar a Liga chegar um bocadinho mais à frente para perceber isso, mas sim, estará lá com certeza na, na, no lote. Um, mas eu desde o início fiquei muito impressionado com o Corona e na altura, era uma altura em que Gaitan brilhava a grande altura no Benfica e eu, a mim, inclusive, parecia-me que Corona podia ser tão bom uh, como o Gaitan, ou uh, ter tanta influência na liga portuguesa como o Gaitan. Uh, e isso veio, a, veio a, a verificar-se verdadeiro. Mas depois, aquilo que o Porto mostrou daí para a frente foi do meu ponto de vista, pouco. Um Porto também em gestão, uh, tentar uh, gerir o resultado, podia-lhe ter corrido mal. Se olharmos daí para a frente, enfim, ah, o Marítimo tem duas ocasiões em que podia ter marcado. Uh, eventualmente três, se contarmos aquele cabeceamento deixadas aos 90 mais de dois minutos uh, que uh, enfim, já não daria grandes oportunidades ao Porto para, para regressar ao jogo. Uh, mas na primeira parte tem um cabeceamento de Joel Taga que o, que o Marchesin defendeu muito bem e tem uma finalização do, do japonês Maeda após um cruzamento largo da direita. Ele aparece ao segundo posto, do lado esquerdo mas o remate sai-lhe ao lado. São duas semi-ocasiões ou três semi-ocasiões podia perfeitamente o marido ter marcado o Porto também teve situações para para marcar, e um minuto antes desta finalização de brunchadas aos 90 mais 2, o jovem Fábio Vieira, que estreou mais um miúdo, estreado na equipa do Porto, esteve mesmo à beira de marcar, o 2 a 0, que acabaria ali com o jogo, foi na nuca quem safou a bola em cima da linha, mas o jogo foi sempre muito dividido daí para a frente. Se formos a ver, e olhamos para a estatística, o Porto teve sete rematos na área e o Marítimo também. Pronto, a posse de bola... Foi favorável ao Porto, 60-40. Se formos olhar para remates enquadrados com a baliza, uh, o Marítimo só fez um, na verdade, que foi aquele tal cabeceamento do João uh, que Martinsin uh, defendeu, mas teve situações para finalizar em que podia ter feito melhor. O Porto teve oito remates enquadrados e, portanto, a superioridade do Porto a justificar perfeitamente a vitória final no jogo, mas uh, uma vitória que a mim, pelo menos, não me convenceu. Eu acho que o Porto vai ter que jogar mais, uh, se quer manter-se a. a ao abrigo de, de, de uma eventual melhoria de forma do, do, do Benfica. Um, e isto leva-me à, à tal uh, conclusão, uh, e ao aspecto que eu uh, enunciei quando comecei este, este direto, que é o que é que se passa com as equipas uh, do topo da tabela. Porque, se formos a ver, na jornada anterior, das sete primeiras, só uma ganhou, que foi o Famalicão, ganhou ao, ao, ao Porto, ainda por cima... Uh, vamos ver agora, O uh, o Formalicão voltou a ganhar, é verdade, mas uh, no jogo com o, uh, com o Gil Vicente. Mas uh, depois vamos ver, o Benfica empatou com o Portimonense e o Porto uh, sofreu, uh, ou manteve o jogo com o Marítimo em aberto, mesmo até a final. Uh, e o que é que isto a mim me diz? Isto me duas coisas. E eu acho que há aqui dois fatores que podem ser tidos em conta e vou já terminar, mas queria dizer isto antes de acabar. Primeiro. A questão do público. É mais fácil aos jogadores de equipas que não estão habituados a jogar com muito público viverem com essa situação de ambiente quase esterilizado nos estádios do que é aos jogadores que estão habituados a ter o público a puxar por eles. Quem está habituado a jogar com grandes ambientes estranha mais jogar num estádio vazio do que quem está habituado a jogar com 600, 700, mil pessoas. Uh, e, portanto, isso uh, acaba por ser um fator a promover o equilíbrio. Mas eu acredito mais até, inclusive, num outro fator, que é, eu acho que a grande diferença que se faz entre as equipas grandes e as outras tem a ver com a qualidade de trabalho e a continuidade na qualidade de trabalho. Ora, o facto de uh, dos campeonatos terem sido parados, e estarmos todos mais ou menos em, em pré-época, um, significa que uh, não está ainda a ser feita essa grande diferença. Poderá, eventualmente, ser feita lá mais para o final da Liga. E veremos se isso vai acontecer ou não. Quando a qualidade do trabalho tiver quantidade suficiente para que se marque, então, essa diferença entre grandes e pequenos. Veremos, com o decorrer do campeonato, se isso vai acontecer ou não. Ou se o fator fundamental tem mesmo a ver com o público. Não só a influência do público nos jogadores, mas também a influência do público nos árbitros. Porque ela existe. E há estudos que provam isso mesmo. e isso poderá levar-nos a um final de liga atípico, aliás já está a levar-nos a uma ponta final de liga atípica. Um, veremos se uh, vai, é para continuar ou não. E pronto, vamos então por um ponto final no Futebol de Verdade de hoje. Amanhã cá estarei mais uma vez uh, para a uh, última edição da semana do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que me resta é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para colocar o vosso like no uh, vídeo de hoje e também uh, para o comentarem, deixarem perguntas e uh, partilharem, para que os vossos amigos também possam ver o futebol de verdade em qualquer que seja a rede social que preferem para uh, estar em contacto com o mundo que vos rodeia. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30.